0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado
2: Arturo Sotomayor
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
2: de méxico que se va tragando a sí mismo un buen día entre los malos del tiempo de don porfirio aparecieron por las calles de la ciudad estas cajas sonoras llegadas de la ultramar alemania todavía nadie ha dicho a quien las toca que se vaya con su música a otra parte El chiste no es tocar el cilindro, sino cargarlo. Allí quisiéramos ver al más pintado, caminando de esquina a esquina, de pulquería en pulquería, con el estorbo a cuestas, el sudor a la gota gorda. El cilindrero lo hace con abnegación de artista, sin importarle que la espalda cruja, como que sabe lo que son sus ones. ...este como le da la gana... ...aunque ahora tenga la pinta de un uniforme... ...llega a las puertas de mi oficina... ...bar de vasta parroquia... ...y él sabe que ha de tocar... ...Club Verde o Alejandra... ...frente al expendio de pulques finos... ...que se nombra... ...la gallina de los huevos de oro... ...los dramáticos sucesos... ...de la cama de piedra... ...y Juan Charrasqueado... ...a las criaditas... ...sus clientes invariables... ...les gusta la Valentina... ...pero también... ...Cachito... Échame a mí la culpa y te me olvidas. Hay que verlo cuando para frente a estos sitios de abigarrada concurrencia. ...planta el largo bastón que le sirve de apoyo y escudo... ...en su punta el tirante del cilindro... ...y toca y toca... ...luego entra al local con la llave o manivela del instrumento en la mano... ...para mostrar su identidad... ...y va recogiendo centavos... ...los idiotas musicales se los niegan... ...a él... ...todo un director de banda popular... ...yo creo que avanzada la noche... ...rendido de cansancio... ...se mete en su cilindro y allí duerme como un bendito. cilindrero, descrito en el estilo y con las palabras de Ricardo Cortés Tamayo, quien en su libro Tipos populares de la ciudad consigna más de 50 personajes y oficios de nuestra ciudad de México. El evangelista, el bañero, el afilador, el morrongo y otros como el mago, el del gas y el taquero desfilan por las páginas del libro del periodista Cortés Tamayo. Al hojear este libro, encontramos la descripción de personajes ya desaparecidos como el fotógrafo ambulante y el de instantáneas, el cobrador en el interior de los camiones y algunos más que al no encontrarlos ya en nuestra ciudad, vemos que ellos, al igual que calles, monumentos, parques, plazas y establecimientos, han sido sacrificados en pro de lo que conocemos como progreso o modernización. Pero dejemos que el maestro Arturo Sotomayor, nuestro personaje del mes, nos hable de lo que era la Ciudad de México y en lo que la hemos
3: convertido. Maestro Sotomayor, ¿cree usted que ya se ha escrito la gran crónica de la Ciudad de México? Bueno, obviamente hay muchísimos cronistas, usted mismo, Novo, Artemio de Vallarispe, todos, todos, creo que desde Hernán Cortés, ¿todos ellos conjuntan la gran crónica?
1: Son partes integrantes de ella. Ahora, la gran crónica unitaria, hecha con perspectiva histórica y pues, el espacio temporal, esa todavía no se hace. Es fragmentaria. Hay aquí, hay allá, de fulano, sutano, mengano. Ahora, grandes historias de la Ciudad de México, puedo mencionar tres. Don Antonio García Cubas, el libro de mis recuerdos. Eh, don Manuel Rivera Cambas, México Artístico Histórico Monumental. Don José María Marroquí, la ciudad de México, que es un, un trabajo muy macizo que llega a informarnos hasta el, hasta el fin del siglo XIX. El siglo XIX para acá, pues, se está Don González Obregón, que se fue un poco al pasado, y Artemio de Vallarispe, que también manejó mucho la, el estilo novelesco respecto al México colonial. Del México contemporáneo, pues, tal vez haya algunas obras considerables es decir, que deban tomarse en cuenta Posiblemente las mías Figuren entre ellas Pero la gran crónica orgánica La gran historia orgánica También, subrayo De esta ciudad No, no aparece todavía
3: Maestro, ¿y cree usted que este monstruo necesita de muchos cronistas y de, y de no, no solo de muchos cronistas, sino de cronistas que estén constantemente renovando su propia crónica?
1: Pues podríamos eh, parcializar el asunto y decir que eh, por circunscripciones pues sí, es, es conveniente que haya alguien encargado de la microhistoria de esa circunscripción, pero que debe haber un autor que unifique y que maneje todos los datos procedentes de esa microhistoria que supongo que actualmente están escribiendo los eh, cronistas de las delegaciones pero esto tiene un inconveniente geográfico histórico hay circunscripciones tan extensas como la de la delegación Cuauhtémoc que abarca mucho de la ciudad antigua hay delegaciones como Benito Juárez que son una expresión del México moderno de los más recientes 60 años. Entonces, todos estos datos podrían amalgamarse dentro de unos 5 o 10 años y con ellos integrar la verdadera crónica de la Ciudad de México hasta el momento en que esa obra fuera terminada,
2: Ricardo Cortés Tamayo se pregunta, y pregunta a su lector invisible, ¿con cuál de los personajes de nuestra capital comenzaremos? Pide, nos rasquemos la cabeza, apoyemos las yemas de nuestros índices en las sienes, cerremos por unos instantes los párpados y digamos, ¡ya está! Pues sí, empecemos con el afilador de quien Cortés Tamayo dice, ciudad un silbato triste que va recorriéndola de norte a sur y oriente a occidente, del primer cuadro al arrabal distante, y la conoce como la palma de sus manos. No es el de las fábricas, estacionado en su periferia de humo, que las chimeneas arrojan al espacio anunciando las horas clave de la labor obrera, ni el de los ferrocarriles, pues no la recorren a nuestra ciudad, sino la abandonan o la abordan y allí en las estaciones se quedan, trémulos de esperas. Es uno humilde, chiquito, pata de perro de todos los barrios, y no obstante, en cada uno, perro en barrio ajeno, es el afilador. Usted lo conoce, ¿verdad? pero entre todos los humildes operarios que caminan el loco tiempo y el loco capricho de la ciudad es el afilador el de más hinchados pies y corazón más dolorido le hacen de pronto al afilador y él detiene su caballete medieval levanta su enorme rueda y con ella torno para su piedra de afilar va mojando y afilando afilando y mojando y qué bárbaro con las yemas de los dedos prueba el filo que recrea los niños le hacen corro como a un mago o un fakir. Algunos afiladores han hecho su taller ambulante a lomo de bicicleta, pero la inmensa mayoría parecen como salidos de estampas antiguas. Antes sus mejores amigos eran los espadachines. Ahora son los carniceros, dueños y señores de la cuchillería del mundo. Sigue el afilador su rodar y rodar tosudo. El largo y suplicante tono de su caramillo va partiendo el ánimo y afilando el aire.
3: ¿El cronista tiene voz y voto o solamente voz? O sea, en el sentido de voto, en el sentido de poder eh, tener capacidad para decidir o para que otros decidan lo que él está sugiriendo.
1: No, 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 eso no. no, no. Eh, un cronista... Eh, o tendría,
3: deb debería tenerla.
1: Debería tenerla y ser un asesor de primera magnitud para los altos funcionarios de la República. Sí, Me refiero a dos el presidente de la República y el jefe del Departamento del Distrito Federal. Pero, desgraciadamente, no se le dio a este desempeño la categoría que debió haber tenido, sino que fue considerado más bien como un adorno personal. Y esto ha sido un error histórico porque ha impedido que... El, la persona autorizada por su conocimiento para opinar acerca de hacer esto o aquello en materia de obras públicas no ha sido escuchada. A veces, por cortesía, se le ha preguntado a alguien qué opina y generalmente estas personas pues, han preferido ser prudentes y no indisponerse con el poderoso en turno. Consecuencia, no hay opiniones. Ha habido más opiniones constructivas, orientadoras, entre los historiadores del arte como don Manuel Toussaint o como Francisco de la Masa uh -huh. que entre los que ostentaron el título de cronistas de la ciudad entonces cuando el cronista de la ciudad sea una persona que por su obra haya sido designada cuyo conocimiento sea indiscutible y que además tenga la visión actual del urbanismo y de la historia de este país entonces ese funcionario será un auténtico funcionario, no nada más un elemento pues, decorativo.
2: Pero sigamos alternando la charla de don Arturo Sotomayor con las descripciones que Ricardo Cortés Tamayo hace de los múltiples personajes de la gran ciudad capital, Distrito Federal. Por ejemplo, hablemos de los músicos ambulantes, que más que músicos eran campesinos en sus pueblos, pero que al llegar a la Ciudad de México tuvieron que ejercer distintos oficios, uno de ellos el de intérprete de piezas populares, como lo hace, por ejemplo, el señor del violín, a este señor del violín lo describe Cortés Tamayo de la siguiente manera. Ni Aurelio Fuentes, ni Higinio Rubalcaba, ni Hermilo Novelo, ni Manuel Suárez, ni Henry Schering... Ni ningún otro. Ningún violinista de carrera graduado en el conservatorio, ni brillante concertista y maestro. Llanamente, el violinista que lo es, sin serlo ni saberlo. el que viene de su llano desolado o de la tierra hostil, de esas partes donde las lenguas indias fueron con su mansa dulzura método musical de la enseñanza, la bronca miseria, el atril. En fin, un modo que se antoja hecho para la dignidad de pedir para comer sin el agravio de la limosna. ...sombrero de petate... ...calzón y camisa de manta gruesa... ...desgarrados... ...llenos del sudor y el barro de los tránsitos... ...y el menosprecio con que se les contempla... huaraches diestros en el apespunte... ...correas enegrecidas... ...y un violín antítesis del Stradivarius... ...hecho con maderas corrientes... ...apenas barnizadas... ...cuatro cuerdas sin cordura... ...de malas tripas de gato y un arco que no es precisamente el del triunfo.
3: Actualmente cuando usted eh, camina por esta Ciudad de México, eh, supongo que la encuentra distinta. Se siente usted ajeno a ella, se, en siente, a momento, se siente a veces ni, ningún, turista,
1: ¿No? ¿no? criatura, aunque en esté cambiada, momento, con que
3: los nombres sean distintos. No importa.
1: Hay que eh, ese librito que tiene usted allí, relea y verá usted. Claro, hay un tono nostálgico en cuanto al extrañar al, eh, algún nombre. En cuanto a ver la modificación de un sitio urbano, de un conjunto urbano, pero esto son parcialidades. En lo general, la ciudad sigue teniendo encanto, la ciudad sigue teniendo atractivo, lugares de interés...
2: Esta fue la quinta parte de la serie dedicada a don Arturo Sotomayor. Le invitamos a escuchar la sexta el próximo jueves a la misma hora. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado
2: Arturo Sotomayor
1: Reportaje a cargo de Elvira García.
2: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.